Y arrancó el torneo ecuatoriano la Liga Pro Betcris. Arranca con partidos interesantes. Ganan los tres grandes más el cuarto equipo opcionado, el Independiente. Y los tres grandes, Barcelona, Emelec y Liga. ¿Cómo les fue? ¿Qué tal jugaron? ¿Qué pasó? Te los comento. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles en este nuevo episodio de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Soy Alex Aguinaga y eh, bueno, vamos a hablar del inicio de la Liga Pro Bet Cris. Eh, bueno, qué bueno que ya arrancó. La, los tiempos de, de experimentación, de pre, pretemporada, de descanso, pues a veces son muy prolongados. Y más para algunos equipos que, que bueno, no, no jugaron a final, que fueron la mayoría. Y para los otros que de repente tuvieron la oportunidad de ascender y buscar reforzar sus equipos, etc. Pero bueno, ya estamos, ya estamos en el torneo ecuatoriano. Vamos a empezar hablando de los equipos, de los cuatro equipos más opcionados. No quiere decir que, que los otros no tengan oportunidad de ser el campeón o de llegar a ser los campeones. Pero eh, los equipos que tienen más inversión o que ha invertido más en, los, en sus planteles o que, o que por, por tradición lo vienen peleando siempre arriba o el caso de Independiente, por ejemplo, el campeón reinante o sea, por ahí nos podemos ir, no por, no por denigrar ni, ni a equipos como la Católica que hace, hace una muy buena presentación eh, el mismo Aucas empatando con Orense, eh, Orense también con, con una, un gran funcionamiento y otros equipos que aunque no no sumaron, pues eh, tuvieron un, presentaciones eh, interesantes, por no decir, por decirlo menos. Bueno, vamos a, a, a comentar lo que pasó primero con, en orden de aparición, Emelec. Emelec gana 4 por 0 en su partido frente a Macará. Lo hace de una manera contundente muy clarito la verdad que eh, se vio un equipo sólido un equipo bien trabajado hay que decirlo por el profesor Rescalvo cambió a toda su defensa bueno, quedó eh, Romario Caicedo por la derecha pero cambia su defensa y pone en la, en la saga central a Guevara y a Canto y por izquierda a Pitón Leguizamón, que era el hombre que se había quedado, estuvo en la, en la banca de suplentes y, y no fue de la partida. Quiere decir que el profe no estaba contento con el MLE, con la defensiva de MLE del año anterior. Lo habíamos comentado, o se lo dije en muchas ocasiones, eh, en algunos otros podcasts y, y, en la, y en la radio, en la televisión, que la defensiva de MLE era lo más flojo que tenía el equipo el equipo del bombillo y ahora se vio diferente se vio sólido salvedad muy poco lo que hizo lo que hizo Macará en ataque muy poco te encuentras con un gol muy temprano con autogol de Duarte paraguayo él eh, 
y después tres goles muy rápidos o dos goles muy rápidos, el siguiente gol de Zapata a los 12 minutos, ya estabas 2 a 0 no, te, no cumplían ni 15 minutos, ya tenías dos goles en contra, después viene el gol de Quiroga que es más un gol de, de, de Jason Chalá que de él, pero bueno a la final es importante para el goleador anotar y bueno, hasta el minuto 45 Sebastián consigue el 4 a 0 y de ahí pues yo creo que le bajaron el ritmo pues eh, la, la fueron llevando algunos cambios también para refrescar a los jugadores para verlos también a otros eh, lo de Pepe Pancho que, que entra a jugar lo de Ángel Gracia a ver, darle, darle minutos porque lo puede necesitar en cualquier momento y lo hizo bien, o sea, yo creo que ahí fue fue un trabajo interesante de su cuerpo técnico, pero obviamente a ver, Emelec es un equipo eh, yo no sé si el número uno como favorito, por lo que vimos ayer pero sí de los equipos que pinta para para llevarse el título máximo, máximo exponente, es muy pronto para decirlo es de la primera fecha, pero jugó bien vámonos con el vecino con el Barcelona juega en Manta frente al Delfín. ¿Y por qué me voy más que rápido, más menos tiempo con Emelec que con Barcelona? Porque con Barcelona me voy a ir un poquito más largo. Porque Emelec hace un gran partido, como les gusta las 3G, ¿no? Gana, gusta y golea. Me gustó cómo jugó el equipo. Además, bueno, de los goles siempre te ayuda a, a que tu partido se, se vuelva quizás un poco más más fácil, si así lo quieren utilizar la palabra de fácil, que no, no hay partido fácil, pero los goles tempraneros ayudan no y, y, y se vio bien, con Barcelona en Manta frente al Delfín no ocurrió esto al contrario, a pesar de jugar más de 40 minutos con un hombre de más no pudo resolver de manera contundente y fácil el equipo de Barcelona ese partido. También hizo cambios, no nos olvidemos, cambió su saga central. Tampoco nos olvidemos, y hay que, eh, me vuelvo reiterativo, en que eh, tanto el equipo de Barcelona venía jugando partidos de la Copa Libertadores, empatando en los dos encuentros y ganando en la tanda de penales gracias a una excelente actuación sobre todo en un penal importante de Javier Borray ¿qué pasó contra el Delfín? tuvo que eh, hacer algunas variantes juega el día miércoles nuevamente frente al Universitario de Deportes cambia a sus dos zagueros centrales pone a, a Quiñones y a Rodríguez en esa saga central adelante de ellos a su eh, bueno, algunas variantes porque mete una línea de tres volantes de contención, el caso de Bruno Piñatares, Nixon Molina y Leonay Sousa, repitiendo nada más Leonay. Eh, saca a Michael Carcelén y pone a Piñatares junto con Molina. Adelante deja a Damián Díaz, pero saca a su goleador Mastriani para meter a Carlos Garcés y de inicio Eric Castillo. Por los costados de los ya consabidos Byron Castillo y, y Leonel Quiñones. Lo que, lo que en lo personal, en lo visual, en la manera de jugar de Barcelona, a mí en lo personal no me gustó. Rescatamos el resultado. Se rescata porque se gana un partido que es bravo, un partido bronco, un partido difícil. Y no sé si la expulsión fue la que determinó que, que Barcelona pudiera conseguir los, los tres puntos. Y digo, no sé, porque pues obviamente eh, ante esa situación no se puede saber qué hubiera sucedido. Igual y, y, y sigue 
el equipo de Delfín atacando y encuentras una pelota y, y haces dos o tres goles. Nada, nada en realidad es, de, es, es definitivo, todo es relativo. Y, y la expulsión de Cifuentes, que me parece correcta, Cifuentes le da una patada muy fuerte a Byron Castillo a la entrada del área y es para Roja. Muy buenas actuaones de los dos arqueros, tanto de Máximo Vanguera de parte del Delfín como de Javier Burray. ¿A quién le podría dar, dar más mérito? Bueno, a Burray, obviamente, porque tienes un hombre menos y que te ataquen y que estés a punto de perder y, y haces un par de atajadas espectaculares. Los postes también le salvan a, a Barcelona de, de un desastre, ¿no? No te voy a decir de, un, de, de, una, de, de llegar a una crisis porque acaba de calificar la siguiente fase de la Libertadores, pero sí de un desastre eh, en su presentación en el torneo de la Liga Pro. ¿Qué vemos también con este Barcelona que juega al pelotazo? Juega, se dice juego a saltar líneas, ¿no? Porque me presionan, entonces salto líneas y las recupero más adelante. Yo pienso que es jugar al pelotazo. Una cosa es eh, una pelota con idea, una pelota cruzada, eh, jalar un equipo para un lado y tirar una pelota que, que tenga ventaja. El, el delantero por sobre el defensa pero otra es dividir el balón y, y apelar a la recuperación por eso pones tres hombres de, de recuperación Leonay, Bruno y Nixon esa mitad de la cancha para recuperar la, la segunda jugada ¿no? en la que Garcés iba a pelear y lo que quedaba era para junto a Damián Díaz y, y, y Eric Castillo lo de, lo de estos tres hombres ¿no? no me gustó Barcelona para nada al frente el equipo de de, de Sanguinetti jugó mucho mejor, jugó con la pelota al piso buscó por los costados, intentó eh, con buenos centros eh, tiros de media distancia es decir, tuvo más variantes para, para atacar algo que el, que el Barcelona no, 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 no encontró no buscó, no sé si la idea del profe Bustos fue esa pero bueno, eso vimos vámonos a Liga el tercero de los equipos grandes, el otro sería Nacional, pero Nacional está en la Serie B, eh, en Liga de Quito va a, a recibir a, a Gualaceo, recibe a Gualaceo, equipo que, que asciende, y le cuesta mucho trabajo, mucho trabajo romper el cero en la portería rival. Realmente eh, fue... Eh, realmente sorprendente este equipo de Guadalajara, hay que decirlo hizo un partido muy inteligente cerró bien las líneas no le dejó espacios a ninguno de los jugadores de, de liga es verdad, pienso yo que faltó Molina, el centro delantero al no estar él el que, el que hace esa función es Hoyos y le costó muchísimo, muchísimo trabajo Michael no es un centro delantero quizás un media punta, quizás juegue más por afuera, pero le costó, le costó mucho trabajo al, al equipo de Marini de todas, form, de todas formas perdón eh, ese, ese gol de Arce le da tres puntos vitales frente a un equipo que se paró bien frente a un equipo que, que también le complicó eh, en la zona defensiva Falcón tuvo que, que, que emplearse a fondo en un par de oportunidades no fue figura pero yo creo que Liga tiene que trabajar mucho eh, la necesidad de, 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 del centro delantero va a ser va a tener que solucionarlo. Me gustó mucho lo de González, 
muchachito que, que, que tiene calidad, le pegó un par de, de zurdazos ahí que, que estuvieron cerca de, de meterse. Eh, el ingreso de Arce fue fundamental, no es el hombre que anota, anota el gol. Eh, acababa de entrar unos minutos antes y, y, y convierte. Eh, todo eso valioso ¿no? para, para este equipo de liga, pero sin lugar a dudas que va a tener que trabajar mucho Marini. Y del otro lado, muy buenas cosas, buenas sensaciones de Gualaceo. Va a pelear, va a pelear la posibilidad de, primero, de quedarse. El primer año siempre es difícil consolidarse y después ir a, a buscar todo. Y pasemos con el Independiente, mucho más corto de lo, que, de lo que parece. Mal partido, muy mal partido de los de Paiva. Lo de Spinel con un equipo aguerrido, rudo, eh, fuerte y bueno, con un arbitraje poco menos que, que malo de parte del debutante, el señor Díaz que esperemos que, que le sirva para, para su carrera, que sea una larga carrera, pero que fue un partido bastante, bastante flojo del arbitraje. Termina marcando un penal que no creo que lo ve, no creo que lo alcanza a divisar en su totalidad. Y bueno, decide marcar como tal. Eh, no entró Bauman de inicio, sorprendió esa situación, después... Eh, jugar con dos centro delanteros creo que no no le sienta bien a este independiente fue ya un poco a la desesperada y termina ganando precisamente con un penal el minuto 100 ¿por qué se dio tantos minutos? bueno, porque creo que yo, yo que, la, que el manejo arbitral fue bastante, bastante flojo así arranca la Liga Pro con estos cuatro equipos Preocupante lo del arbitraje, esperemos que mejore. Emelec, como el 1, se va poniendo eh, en carrera. Habrá equipos que le peleen, indudablemente, como le digo, la Católica, el Aucas, el Orense, son equipos fuertes. Veremos al 9 de octubre que juega el día de hoy. Un Delfín que peleará y un Macará que esperemos se recupere de la mano de, del profe Vélez. Nos vemos el miércoles. Hay Copa Libertadores. Juega Barcelona frente Universitario. Un abrazo para todos. Feliz semana. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga. Podcast exclusivo de Footbox.